0: Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va parler avec un petit jeune, euh, entre guillemets, bah oui, il a plus de la moitié de mon âge. Hein, euh, et il fait un sport qu'on n'a pas encore abordé sur le podcast. Il joue à la babale. Bon, c'est un petit peu vulgaire la façon dont je le dis, mais voilà, c'est pour mettre un peu dans l'ambiance. Euh, je suis très heureux de recevoir Maximilien Fleury. Salut Maximilien.
1: Salut Armano, merci pour ton invitation. Euh... Très cool, très heureux d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Eh écoute, C'est un plaisir. Est-ce que si pendant le podcast, un petit Max euh, m'échappe, ça te dérange
1: Bien sûr, ouais, ouais, Maximinien, c'est un peu long, euh, surtout s'il le répète euh, plusieurs fois. Donc, il n'y a, a pas de problème, t'inquiète. <rire> Ça marche. Écoute, euh, ce que je te propose, eh ben, c'est de te présenter. Les invités
0: le font bien mieux que moi. Mais juste avant, je voulais revenir rapidement sur ton palmarès. Euh, je sais que euh, tu es issu d'une famille de sportifs, en tout cas d'un papa de sportif, euh, qui a excellé dans un autre sport que le tennis, mais ça, tu, tu nous en diras plus. Toi, à ton niveau, tu commences le tennis à... 8-9 ans euh, tu commences à te rendre compte que tu performes un peu vers 12-13 ans euh, là tu commences à gagner quelques tournois à 13 ans tu gagnes même le tournoi adulte de ton club t'es le numéro 1 de ton club t'es un peu l'attraction dans la région euh, et puis euh, c'est là que tu commences à, à te dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire 15-16 ans tu commences à gagner encore plus, tu es vice-champion du Morbihan dans ta catégorie d'âge, tu es vice-champion de Bretagne par équipe, et puis, et puis après le collège, le lycée, et avant d'arriver aux études supérieures et de reprendre véritablement sérieusement le tennis, tu as une révélation, en tout cas quelqu'un te dit que tu peux y arriver et que tu peux te refixer des objectifs, on va revenir avec toi sur tout ça, mais avant tout, dis-nous tout, qui est
1: Maximilien Fleury eh bah, bah, écoute, tu as fait déjà un, un bon petit résumé. Euh, alors, qui je suis Bah là, actuellement, j'ai 22 ans, donc euh, je suis euh, étudiant à Rennes School of Business, donc euh, l'école de commerce de Rennes. Euh, actuellement, en master euh, finance internationale. Et donc, euh, bah le, le truc, c'est que j'essaye de, de combiner mes études avec le tennis. Euh, j'ai en effet le statut de sportif de haut niveau universitaire. Euh, ce qui me permet donc euh, d'aménager mon emploi du temps euh, un petit peu à mes souhaits pour, euh, pour pouvoir bah, continuer de pratiquer le tennis malgré le fait que, euh, que bah, le, le travail personnel euh, au niveau de mes études est de plus en plus important. Euh, donc j'ai ce statut depuis que je depuis que je suis en études supérieures donc depuis que j'ai 18 ans petit clin d'œil à mon associé
0: qui est aussi passé par l'école de commerce de Rennes alors maintenant ça s'appelle Rennes, Rennes School of Business euh, avec un Rennes bien français euh, mais à l'époque ça s'appelait tout simplement ESC Rennes donc un petit coucou à Greg euh, et qui certainement sera très heureux d'écouter un petit peu comment évolue l'école et comment évoluent les étudiants euh, donc toi tu nous as dit après avoir pratiqué le tennis, tu es devenu sportif de niveau à 18 ans, euh, sportif de niveau universitaire à 18 ans quand tu as commencé les études supérieures, donc post-bac, j'aimerais bien venir avant, avant ces 18 ans là, tu vois. à partir du moment où, où tu découvres le, le sport et puis le tennis et puis tu commences à performer, qu'est-ce que ça évoque pour toi le sport, de, à quand ça remonte tes premiers souvenirs de sport, est -ce que, euh, comment est-ce que tu as commencé à pratiquer, enfin, voilà, j'essaie de te guider un peu avec pas mal de, de questions mais il n'y en a qu'une finalement dedans.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, comme tu l'avais dit dans, dans l'introduction, euh, moi, je suis fils d'un père euh, sportif, euh, très sportif, donc qui a, qui a excellé dans le, dans le judo notamment, euh, qui a été donc vice-champion de France de, de judo. Euh, finalement, bah, c'est lui qui m'a mis dans le bain euh, très jeune au sport. Donc, il a commencé naturellement par le judo. J'ai pas vraiment adhéré. Et puis bon, à cinq ans, euh, je sais pas, j'avais pas, j'avais pas la niaque, la testostérone euh, pour pouvoir me, me me battre avec mes avec mes camarades. Donc euh, bon, pour le coup, c'était pas pour moi. Euh, j'ai vite enchaîné par le foot, le foot parce que bah voilà, on en fait à l'école. C'est le c'est le sport populaire. C'est là où il y a tous tes potes. Et donc bah là pour le coup, c'est là où j'ai vraiment appris à, à aimer un sport. Je prenais vraiment du plaisir même si mon mon niveau n'était pas euh, n'était pas excellent, j'étais dans la moyenne mais en tout cas je prenais du plaisir et c'était déjà un bon début. Et donc comme tu l'as dit également, je euh, je commence le tennis vers l'âge de 8 9 ans à peu près. Donc cette année-là, je me souviens bien que l'été, j'avais regardé euh, j'avais regardé Roland Garros un match de Federer si si ma mémoire est bonne. Et donc bah ce jour-là, j'ai dit "Vas-y, on... j'ai bien envie de tester le tennis." Euh, et donc bah, mes parents m'ont inscrit dans le, dans le club de, de ma ville, de ma petite ville euh, d'Elvain. Et donc bah, direct j'ai accroché dès les premiers essais. Et donc euh, c'est parti de là, donc j'ai continué à faire du foot à côté, euh, foot et tennis. Et puis bah, au fil des années, bah, j'ai vite compris que bah, finalement j'étais beaucoup plus doué pour le tennis. Euh, et donc ça s'est vraiment fait au, au fur et à mesure, en fait chaque année... Euh, au début, tu vois, quand je me suis inscrit au tennis, bon, je savais que j'étais bon mais euh, j'avais pas de pas de prétention particulière et puis bah d'année en année, en effet, j'ai j'ai compris que j'étais quand même euh, un petit peu au-dessus du lot. Euh, et donc jusqu'à l'âge de 12-13 ans, où vraiment je fais un bon dans le classement et euh, parce qu'en fait, c'est lié également à ma à mon pic de croissance que j'ai fait assez tôt. Donc en fait, quand tu quand tu es vachement grand comparé à tes compères euh, euh, pour le même âge, bah ça ça t'aide euh, évidemment. Et donc, je me souviens qu'à à 13 ans, je faisais déjà un mètre, un mètre quatre-vingt-trois. Je pense que c'est surtout grâce à ça qui m'a permis de faire un bond dans le classement. Et donc, euh, comme tu l'as dit, à 13 ans, euh, à 13 ans, j'ai été vice-champion du Morbihan dans ma catégorie d'âge. Et puis, bah, je commençais déjà à jouer avec les adultes, en fait. Euh, je commençais déjà à gagner des, des tournois adultes. Euh, tu l'as dit aussi, j'étais euh, bah, du coup le mieux classé de mon club. Euh, donc toute l'attention est en effet un petit peu euh, portée sur toi ça fait un petit peu bizarre euh, au début bon, en tout cas moi, moi j'ai plutôt kiffé euh, euh, ces années là où j'ai découvert que, euh, que bah, potentiellement il y avait quelque chose à faire dans le tennis euh, et donc voilà et ensuite au fur et à mesure des années j'ai continué à, à beaucoup jouer euh, j'ai été donc une deuxième fois vice-champion de Morbihan dans, mes, dans ma catégorie d'âge euh, je m'entraînais de plus en plus, euh, ça prenait de plus en plus de place euh, donc dans ma vie d'ado. Euh, et puis bah est arrivé euh, le, je dirais le, le lycée où j'avais le choix entre euh, entre faire un lycée général euh, classique on va dire et faire un, un lycée en sport-études. Et, et donc bah j'ai longuement hésité entre entre les deux les deux options. Sachant que le sport-études était un petit peu plus loin de, de ma maison, de là où j'habitais, euh, ça me faisait quitter tous mes, tous mes potes euh, de l'époque. Et euh, donc malgré le fait qu'il y avait une, une structure de tennis euh, très importante et qui m'aurait permis de, de jouer un maximum et d'atteindre sûrement le, mon potentiel maximal au tennis, euh, j'ai décidé de suivre le cursus euh, général normal, donc sans sport-études. Donc à Vannes, le lycée à Vannes, pour notamment bah, des, raisons, euh, des raisons familiales, personnelles. J'avais pas vraiment envie de quitter le cocon familial. Euh, J'avais besoin également de, de, garder, euh, de garder mes potes. Euh, donc voilà, c'est surtout pour ça. Est-ce que je regrette aujourd'hui euh, Pas forcément, parce que des... ça a été des, des très belles années euh, dans mon lycée. Et euh, alors même si j'ai fait moins, moins de tennis que, que si j'avais fait sport études enfin euh, j'ai vraiment, euh, ai vraiment euh, aimé ces années-là. Euh, je continue à faire du tennis également à côté forcément, même si c'était moindre. Euh, mais bon voilà ce qu'il ce qu en est pour ma, pour ma scolarité. Donc je continue évidemment à, à jouer énormément euh, donc jusqu'au jour où, où j'ai passé mon bac, euh, et donc pareil en fait au bac j'ai eu une option sportive de haut niveau qui m'a permis d'avoir des, des points en plus donc euh, ça c'est plutôt pas mal et, euh, et ensuite bah, je suis entré dans, dans les études supérieures et là donc tu l'as rappelé aussi euh, donc c'est pas que j'avais abandonné le tennis mais euh, voilà ma priorité c'était vraiment les études et euh, et de plus en plus euh, bah voilà on, on laisse son, son rêve entre guillemets de, de côté. Euh, et donc en arrivant en études supérieures euh, euh, j'ai un entraînement euh, le jeudi après-midi, je me souviens bien avec euh, Erwan Tortuyo, donc euh, qui est euh, l'entraîneur le, de Adrienne Manarino. Euh, Adrien Manarino qui est, qui est actuellement euh, 23e mondial qui est numéro 2 français. Et, euh, et donc voilà, pour moi, c'était vraiment très cool de, de pouvoir me faire entraîner par, par quelqu'un qui avait ce, son prestige et sa, sa passion pour le tennis. Donc euh, il m'a donné un petit, peu plus, il, un petit peu plus de niaque par rapport à ça. Et puis bah, il m'a dit que j'avais euh, le classement requis pour, euh, pour pouvoir être, euh, avoir le, le statut de sportif de haut niveau universitaire. Donc, il m'a expliqué un petit peu en quoi ça consistait. Et donc, il m'a dit que bah, ça pouvait me, me permettre de continuer de faire des compétitions, de continuer de m'entraîner, euh, tout en gardant euh, bah, les études de côté et puis bah, faire un petit peu un mix des deux, pouvoir euh, pouvoir moduler mon emploi du temps euh, selon mes envies. Et donc, euh, donc bah évidemment, moi, j'ai... Euh, euh, j'ai adoré ce qui m'a vendu. Donc, euh, et donc, depuis... Euh, depuis, j'ai ce même statut. Je reste toujours en contact avec cet entraîneur. Et puis, bah, puis bah voilà, quoi. Je combine, je combine le tennis et les études. Même si, bah, je te l'ai dit, hein, moi, le, le tennis, euh, j'en ferai jamais mon métier. Euh, je tiens quand même à garder un, un certain classement et un certain niveau. Mais, euh, mais j'en ferai jamais mon métier. Euh, j'en suis conscient et, et je l'ai accepté. Et, et c'est très bien comme ça.
0: Ouais, pendant que tu me parlais, tu, euh, tu parlais de ton papa au tout début et je regardais la liste des sportifs de haut niveau. C'est marrant, il hein, y a pas mal de Fleury donc qui ont le même nom de famille que toi, qui sont non seulement listés sur la liste des sportifs de, de haut niveau du ministère des Sports, mais aussi qui ont comme spécialité le judo. Il enfin, y en a pas mal. Il y, y en a deux dans le judo et il y en a beaucoup d'autres dans d'autres sports. Donc euh, historiquement, Fleury ça reste une, une famille de sportifs, non
1: Bah sûrement, il y, y a sûrement des, des branches quelque part. Je sais que j'ai aussi un arrière-grand-père qui a qui était irlandais et qui a joué pour l'équipe nationale irlandaise de rugby. Et donc, pareil, c'est du côté de mon père. Donc, euh, c'est donc un fleuri. Et donc, oui, euh, oui, en effet, je pense que, que c'est une bonne lignée de, de sportifs.
0: Et, euh, et du coup, donc toi, le judo, ça ça t'a pas trop, ça pas trop euh, branché, ça t'a pas trop intéressé à ce moment-là C'était quoi C'était le côté euh, sport individuel, sport de combat euh, ou c'était pas le sport des potes et du coup t'étais plutôt attiré par le foot
1: Alors ouais c'est un, un, un peu des deux, déjà je pense que le fait que ce soit un sport de combat c'est quelque chose qui surtout à l'époque euh, m'intéressait pas du tout, j'étais un, enf un enfant qui vraiment était euh, très doux, très euh, euh, timide etc donc, euh, donc j'avais aucune envie de, je te dis d'entrer de, sur le tatami et d'en découdre avec euh, mon adversaire donc euh, c'était pas fait pour moi et aussi tu l'as dit bah, j'avais pas de, pas de collègues euh, qui, qui en faisaient à cette époque là et, et à cet âge là c'est important aussi je pense de retrouver ses, ses copains en sport pour pouvoir euh, accrocher et, euh, et y aller en ayant euh, en, en aimant ce qu'on fait tout simplement et puis bah, prendre du plaisir c'est important à cet âge là
0: j'avais euh, d'autres questions sur la partie euh, sportive de haut niveau universitaire euh, déjà tu nous dis que euh, tu as pu demander euh, ce statut au regard de tes résultats. Donc après avoir échangé avec l'entraîneur d'Adriane Manarino, ça y est, c'est passé. Euh, et, euh, et du coup, euh, donc toi, tu as, as, as demandé ce statut, tu nous dis que ça te permet d'aménager un petit peu ton emploi du temps comme tu veux. Euh, Est-ce que ça veut dire aussi que tu peux faire des études plus longue, euh, parce que souvent des sportifs de niveau qui ont un double projet, euh, au lieu de faire euh, deux ou trois ans dans une, euh, dans une filière, vont avoir un temps d'études qui vont être euh, un peu plus rallongé, d'une année, une année et demie, voire deux ans, voire le double euh, de la durée. Est-ce que c'est ton cas aussi
1: Alors je pense que j'aurais pu, euh, pu le faire comme ça. Euh, malgré tout, bon, j'ai décidé de suivre le cursus quand même euh, bah, initial, euh, comme, euh, comme mes collègues j'avais pas pas forcément l'envie de d'allonger de, mes études en tout cas enfin moi j'arrive à le j'arrive à, à le faire comme ça j'ai pas non plus l'envie de enfin tu vois moi je te dis le, le tennis même si euh, même si c'est c'est toute ma vie j'ai envie de te dire mais je sais que je ferai pas mon
2: métier donc j'ai ma priorité c'est vraiment les études et euh, voilà j'ai vraiment pas envie de de prendre du retard par rapport à ça et, euh, et aujourd'hui, j'arrive à combiner, euh, je te dis euh, très bien, ma vie d'étudiante avec ma vie, avec, euh, ma vie euh, sportive. Et en tout cas, j'ai pas senti le besoin de d'avoir plus de temps. Voilà, même si je pense que j'aurais pu, euh, pu demander à l'avoir. Mais, mais ce n'est pas quelque chose auquel je prétendais, en tout cas.
0: Et, et du coup, ça veut dire quoi, euh, être sportif de niveau universitaire et pouvoir aménager un petit peu son agenda Il euh, y a des cours où tu n'assistes pas et après tu les rattrapes. Hein, ça se matérialise comment
2: Ouais, c'est ça. En fait, euh, en fait j'ai le droit de, de louper des cours pour, euh, pour des entraînements ou des compétitions. Euh, très concrètement, euh, la semaine dernière, j'avais une, euh, une compétition sur trois jours et ben, nous, mes absences ont été, ont été justifiées auprès de l'école. Après, euh, les cours sont mis sur Internet, euh, voilà, j'ai des copains qui, avec qui je peux, demander, je peux demander les cours, donc ça, ça se fait, ça se fait plutôt bien. Mais c'est surtout voilà, au niveau des absences, je n'ai pas, pas de soucis, je n'ai pas à courir à droite, à gauche, à appeler. C'est quand même un, un vrai avantage quand tu es sportif, c'est que tu peux, tu peux mettre des compétitions quand tu veux, euh, sans regarder ton emploi du temps euh, scolaire. Et donc ça, depuis, depuis le depuis UT, j'ai ça. Alors attention, j'essaye de ne pas, de pas trop m'en servir et de ne pas, de pas faire des excès là-dessus parce que je pense que je pourrais vite euh, voilà, louper plein de cours par semaine et, euh, et le justifier comme ça, alors que pas forcément. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça, ça, ça me suffit largement pour pouvoir euh, continuer le tennis. Et, et voilà c'est très bien comme ça j'ai pas besoin de plus mais, mais c'est voilà, très avantageux en tout cas
0: Ouais, et puis euh, au final euh, c'est toi qui risques d'en pâtir si tu tires un peu sur la corde si euh, tel ou tel cours t'as pas envie d'y aller et puis, euh, et puis tu mets ça en avant en disant j'avais un entraînement ou j'avais une compétition mais au final euh, es, c'est quand même toi qui dois rattraper les cours derrière euh, donc effectivement c'est pas forcément un jeu avec lequel on a envie de jouer
2: Exactement. Après, c'est pas c'est pas eux qui vont prendre les cours pour moi, c'est pas eux qui vont faire mes devoirs, c'est pas. Donc euh, voilà, forcément, il faut pas il faut pas exagérer. Il faut avoir conscience que on a déjà de la chance que puisse participer à des compétitions. Euh, donc euh, donc non, pas de. Enfin, en tout cas, j'ai conscience qu'il faut pas que je je fasse n'importe quoi avec euh, avec ces avantages-là. Quel autre avantage
0: ça te confère d'avoir ce statut de sportif de niveau universitaire
2: euh, quels autres avantages Moi je dirais que c'est dans la, dans la vie professionnelle euh, parce que tu vois je suis doucement en train d'y entrer Là, je fais de plus en plus de stages tu vois, chaque année j'ai un stage l'année dernière j'avais une année de césure euh, où j'ai travaillé et donc bah, c'est quelque chose qui est, qui est pas, mal, euh, pas mal valorisé dans le monde du travail également d'être sportif euh, donc voilà sur, sur un CV ça peut faire la différence en tout cas, il y a des valeurs qui sont qui sont partagées dans le dans le sport et dans le monde de l'entreprise, je pense. Et beaucoup de beaucoup de boîtes en ont conscience. Euh, J'ai beaucoup de collègues tennisman euh, qui sont euh, qui sont brillants dans les études. Euh, c'est souvent le cas d'ailleurs. Et, euh, et donc je pense que je pense que les deux se combinent très bien et que euh, que certains recruteurs bah, le, le mettent en avant. Donc euh, bah, c'est la première chose à laquelle je pense. Euh, euh, quand tu me demandes ça. Euh, ensuite, euh, le statut, bah le, le statut en lui-même, euh, voilà, je, je vais pas le crier sur tous les toits. C'est, quelque chose qui doit me servir au quotidien, mais, euh, mais à mis à part ma, ma vie professionnelle et euh, et ma vie sportive, euh, voilà, en, en dehors de ça, on est, on est, comme tout le monde et, euh, et, euh, et voilà, je pense qu'il y a ça s'arrête là très concrètement tu disais
0: aussi tout à l'heure que le tennis tu t'es fait une raison tu ne veux pas forcément faire ton métier euh, quel intérêt alors pour toi déjà de rester avec ce statut de continuer à t'entraîner de continuer à aller aux compétitions si tu te dis bon voilà bah, ouais, finalement quand j'aurai fini mes études euh, dans un an deux ans trois ans euh, je vais rentrer dans une boîte je serai salarié et puis euh, je continuerai à jouer au tennis le dimanche avec euh, papa, maman et les copains
2: ouais, ouais non bah, tout d'abord c'est pour euh, je pense mon épanouissement personnel parce que bah vu que j'en ai fait toute ma toute ma jeunesse, je me vois mal à arrêter du jour au lendemain. Je pense que je si j'arrêtais tout du jour au lendemain, ça me ferait ça me ferait très mal. Donc euh, donc déjà c'est la première chose, c'est pouvoir voilà continuer de jouer même même si même si je n'en ferai pas mon métier, c'est pas enfin euh, voilà je le fais aussi pour le plaisir. Donc ça c'est la première chose. Et puis, bah, euh, sportivement, même si, euh, même, si, voilà, même si je rêve plus d'être euh, euh, tennisman professionnel, j'ai toujours des objectifs euh, sportifs, des objectifs de classement. Et voilà, je sais que j'entre je dans mes plus belles années, on va dire, au niveau sportif parce que j'ai l'âge, euh, le gabarit, euh, tout ça. Donc, euh, j'aurais du mal à les laisser, euh, les laisser tomber et, euh, et ne pas les fructifier. Donc voilà, euh, donc, ouais, je dirais mon, mon épanouissement personnel et puis mes objectifs sportifs qui me permettent de, de, bah, de, de donner un sens à ma vie quelque part. Parce que c'est... Enfin voilà, en tant que sportif, je pense que tu le, tu le sais aussi. C'est ce qui nous guide au quotidien. C'est ce, ce qui nous fait lever le matin. Enfin euh, voilà, c'est très important pour nous. Et, euh, et voilà, même si on n'a pas euh, forcément l'ambition d'être euh, euh, professionnel... Euh, ça reste quelque chose de, de super important
0: écoute je, je valide effectivement en tant que sportif je vois très bien de quoi tu parles et puis euh, tu disais que tu vivais tes plus belles années ça veut rien dire hein. je te le dis, j'ai le double de ton âge presque et, euh, et, et pourtant euh, j'ai vécu ma plus belle année sportive cette année 2023
1: bah, bah <rire> t'as raison Joe bah, en ce moment euh, il, il rafle tout il a, il a 36 ans donc, euh, donc je sais que la, la, la carrière sportive elle est plus euh, elle est de moins en moins euh, courte en tout cas. Enfin, enfin, moi je trouve que les athlètes en ce moment, ils nous prouvent qu'on peut continuer à exceller même à un âge, euh, un âge avancé. Donc, euh, donc non, tu as raison, euh, je m'en ferai pas à ce niveau-là.
0: Tu es en finance internationale, donc euh, toi, les, les sous-sous comptés, tout ça, tu connais. Euh, c est, c est, et et c'est justement l'essence même de ce podcast, c'est de donner la parole aux sportives et aux sportives de haut niveau pour comprendre justement comment est-ce qu'ils vivent d'eux et par leur carrière, Alors, toi, euh, par leur passion, euh, toi on aura compris t'ambitionnes pas justement d'en faire ta carrière euh, en revanche tu, tu restes tu souhaites rester dans le game comme on dit euh, et puis euh, bah, malgré tout pour aller t'entraîner pour aller sur les compétitions, pour tous les à côté, parce que quand on parle de sport, on ne pense pas forcément à, à, à toutes les disciplines qu'il y a autour. Il y a effectivement d'autres sports, il y a l'alimentation, il y a la récupération, il y a le sommeil, etc. Et tout ça, ça passe aussi bah, par des moyens financiers. Euh, à l'heure actuelle, comment est-ce que tu fais pour assumer cette charge financière
1: Alors, euh, on dit souvent que le tennis, c'est un, un sport de, de riches. Et à mon, à mon niveau à mon, qui n'est pas non non ce qu'on dit c'est que c'est un sport qui est pratiqué par les riches c'est pas pareil ouais ouais, ouais <rire> non, mais on s'entend on s'entend euh, à mon niveau en tout cas euh, où j'ai pas forcément enfin j'ai quelques revenus à droite à gauche mais euh, grâce au tennis mais j'ai surtout beaucoup de dépenses euh, ça ça se fait quand même ressentir en fait euh, le tennis donc c'est un sport individuel tu le sais bien mais contrairement du coup, au, au, sport, euh, au sport collectif, au football, au rugby, euh, au handball, euh, tout ce que tu veux, euh, tous les déplacements, tous les entraînements, tous les, tout l'achat de matériel, etc., ils sont à ta charge. Euh, et donc, bah, ça peut, vite, euh, ça peut vite, vite revenir très cher. Euh, donc moi, ce qui me coûte cher déjà, c'est les, les déplacements. Euh, même si voilà, je ne bouge pas de pays, je reste... Euh, J'essaye de faire un maximum de tournois euh, euh, proche de chez moi. Euh, C'est quand même un coup qui est, qui, qui, qui est là. Euh, au niveau du matériel, il euh, y a évidemment les raquettes de tennis, euh, plusieurs raquettes à avoir, mais il y a surtout euh, le cordage qui coûte très cher puisqu'en fait, euh, euh, à, un, à un certain niveau, je dirais le niveau seconde série, euh, tu casses ton cordage euh, très très fréquemment c'est à force de mettre voilà, de l'effet. Moi, bon, en fait, si tu veux un ordre d'idée, je casse mon cordage toutes les 4-5 heures de jeu. Euh, un, pro, un pro, enfin, Rafa, il doit les casser tous les 1 ou 2 heures. Et à l'inverse, un, un joueur du dimanche, il va casser son cordage une fois par an. Même pas. Donc, euh, donc si tu veux, ça, ça me, ça me revient très cher. Et donc, additionner à, si tu additionnes toutes ces dépenses, euh, en effet, ça fait, un, ça fait quelque chose de conséquent. Euh, et comment je fais pour euh, pour m'en sortir Bah bon, en fait tous mes ça repré... le tennis ça représente quasiment euh, la la... Enfin, la grande majorité de mes dépenses au quotidien en fait. Je sors beaucoup moins que mes que mes collègues, ça, tu... tu peux t'en douter. Euh, j'essaye de faire attention à droite à gauche. J'ai mes parents évidemment qui m'aident financièrement encore. Euh... Et, euh, et voilà, enfin, on, 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 serre le, on serre la ceinture, hein, j'ai envie de te dire. Il m'arrive de, de gagner un petit peu de sous avec le tennis, mais c'est des 100 euros, 200 euros, 300 euros à droite à, droite à gauche, ce qui est déjà pas mal, hein, mais qui sont vite, euh, enfin, voilà, qui sont vite euh, réinvestis dans la, dans la pratique du tennis. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, on, on fait comme on peut, on, on maximise tout à l'extérieur, on met tout sur le tennis et puis, bah... et puis bah on remercie les parents aussi qui nous aident forcément. Tu as une idée à peu près de combien te coûte une saison de tennis Alors une saison
0: normale, régulière, parce que j'imagine que ça dépend aussi des tournois que tu fais, des compétitions, de ton classement, etc. Mais si tu lisses sur ces dernières années, une saison, ça représente combien à peu près
1: Je te fais une estimation comme ça, je dirais que ça me coûte facile 2-3 000 euros quand es étudiant <rire> c est, c est, ça fait vite euh, ça fait vite mal bah ça fait 6 mois de loyer quoi <rire> c'est ça donc voilà c'est ouais, conséquent
0: ouais et ça ce budget de 2-3 000 euros c'est juste les cordages quelques déplacements et encore tu te déplaces euh, globalement autour de chez toi autour de ton école enfin ouais. autour de Rennes euh, j'imagine que tu vas pas te faire des tournois à Marseille euh, ou non. autre
1: bah euh, ça m'est déjà arrivé mais euh, on, on limite forcément euh, on limite beaucoup enfin, euh, financièrement après ça devient trop compliqué mais si, si, si je pouvais, si j'avais euh, si euh, justement cet argent-là, bah évidemment que je, ça me permettrait de faire des tournois plus, liens, plus loin, des tournois plus intéressants. Euh, mais, mais voilà, après, ça je ne vais pas dire que c'est un frein non plus, parce que ça va, j'arrive à m'en sortir quand même. Je pense que euh, c'est un budget que beaucoup n'arriveraient pas à, à mettre dans le tennis ou dans, dans le sport en général. Donc... Euh, donc voilà je vais pas me plaindre, euh, pas me plaindre non plus
0: ok est-ce que tu, tu connais ton classement ATP justement on a parlé un petit peu des, des grands on parle de, de ceux qui sont à, à la tête du tennis mondial qui souvent eux vivent relativement bien quand même mais encore faut-il rester un peu plus
1: ou moins dans le top 10 si je ne m'abuse euh, toi t'en es où dans le, dans le classement ATP je ne fais pas de tournoi professionnel ce qui fait que je n'ai pas de points ATP donc euh, pas, pas de points ATP sachant qu'il bah, y a environ 2000, 2000 joueurs qui ont des points ATP euh, dans le monde donc 2000 joueurs professionnels. à titre de comparaison, tu vois, dans d'autres sports, euh, dans d'autres sports, il y a bien plus de, de, de 2000 euh, joueurs professionnels. Hein. Et parmi ces 2000 joueurs professionnels, ça c'est aussi intéressant, je pense, euh, tu n'en as que euh, 200 qui gagnent, euh, qui gagnent bien leur vie. 200 qui gagnent bien leur vie, ensuite, euh, donc le top 200. Euh, ensuite, quand tu es 300, 400, bah t'es et, craque et derrière, ils perdent tous de l'argent. Donc, ça demande énormément d'investissement de, de s'engager sur le circuit ATP, que ce soit financier ou personnel. Là, pour le coup, les saisons, elles sont à 10 000, 20 000 euros, voire, voire même carrément plus, hein, je dis ça carrément plus avec les déplacements. Donc, donc voilà, avoir des points ATP, ça signifie euh, des gros déplacements euh, avoir un entraîneur personnel, etc. Donc, euh, donc non, pour le coup, ce n'est pas, euh, pas, pas mon ambition. Toi, tu as, as déjà concouru sur des, euh, sur des tournois ATP
0: sans avoir ce statut de, de professionnel
1: J'ai fait, fait des qualifications de, de tournois futurs. Et après, après bah en fait, plus, plus tu as de points, plus tu es, es invité. En fait, quand tu n'as pas de points, tu, tu dois faire les qualifications, tu dois faire des, des tournois de pré-qualification euh, donc euh, c'est donc directement plus compliqué et puis de toute façon j'ai pas euh, enfin voilà avec mes études à côté j'ai pas, j'ai ni le temps ni, ni l'ambition, ni le niveau euh, très concrètement euh, voilà mais en fait euh, euh, mon classement me permet quand même de de jouer des des gars qui ont des, qui ont des vrais niveaux euh, en fait si, si tu veux un ordre d'idée j'ai à peu près le, le classement qui me permet de faire euh, sparring partner de de, de joueurs dans des gros tournois ça ça, ça c'est ce qui peut je pense surtout m'intéresser euh, plus faire sparring que, que joueur parce que bah, joueur ça, ça demande énormément d'efforts et d'investissement de, et, et comme je le disais mais euh, à mon classement tu vois tu, tu peux taper euh, moi j'ai des gars comme mon classement et qu'on tapait avec euh, Hugo Gaston avec euh, Adriane Manarino avec euh, Gaël Monfils pour les échauffer avant les, avant les matchs euh... Voilà, c'est c'est la c'est la seule manière où, où je peux avoir un, un pied un petit peu entre guillemets sur les sur les circuits professionnels.
0: Et, euh, et quand t'es sparring partner justement, c'est rémunéré ou euh, t'es
1: juste rémunéré de la gloire que ça te procure d'aller taper des balles avec les meilleurs T'es rémunéré de la gloire. Hein. C'est déjà euh, c'est déjà un, un honneur pour nous de de pouvoir taper. Euh, non, si c'était rémunéré, euh, ça serait ça, ça serait ouf. Enfin, mais euh, mais déjà comme je te disais. Euh, Beaucoup, sert la ceinture euh, euh, au niveau de la 300-400e place mondiale. Euh, voilà, c'est déjà un, un honneur si on arrive à. À, à taper avec eux. Bah, c'est clair.
0: Après, euh, tu vois, ça, ça se fait dans d'autres sports. Hein. On pense souvent au lièvre euh, en athlétisme et notamment sur les courses sur piste. Il bah, y a des gens qui sont, il y a des coureurs, des coureuses euh, qui sont simplement appelés, soit par la fédération, soit par les clubs, pour venir courir devant et donner pace, donner l'allure euh, aux favoris. Et, et à ce titre-là, ils sont alors, je, rémunérés, c'est pas vraiment le cas. Ils sont indemnisés. Voilà. On leur dit, bah, je ne sais pas, je te paye ton billet de train, je te file un billet de 100 balles. Euh, tout ça c'est encadré, hein. c'est pas, pas du paiement au chapeau, mais, euh, mais, mais ça pourrait être le cas aussi avec les sparring partners dans le tennis.
1: C'est ce ouais, bah, le même principe hein, du coup de ce que tu me disais, le, le lièvre, hein, c'est pareil, c'est pour, euh, pour mettre les athlètes en condition et, euh, euh, et donc pour ça ça demande un minimum de, de niveau forcément, mais, euh, mais ouais non, pas encore, euh, pas encore rémunéré dans le tennis en tout cas.
0: Tu te vois comment
1: à la fin de tes études, allez, on va dire euh,
0: dans 5 ans, tu as déjà fini tes études, tu as intégré euh, une entreprise, euh, est-ce que tu veux encore continuer à jouer au tennis Et peut-être même, est-ce que tu imagines que ce serait possible une fois que tu commences à bosser, tu joues encore un petit peu plus au tennis, puis tu, tu te rends compte que tu débloques un truc, ton niveau augmente, tu t'améliores Est-ce que tu crois que tu pourrais passer sur le circuit ATP
1: Ça serait ouf et ça serait, euh, ça serait en quelque sorte... Euh improbable parce que comme je te le disais mais voilà j'ai un peu, enfin euh, je continue d'en faire énormément mais, euh, mais la priorité est quand même laissée aux études, dans 5 ans bah, déjà je me vois dans un, un bon poste déjà au, au niveau professionnel, ça serait la, la priorité forcément euh, et en effet si je peux continuer de, de jouer à côté, j'ai toujours des objectifs en tête euh, de classement euh, pas forcément des objectifs euh, professionnels mais on si tu veux, un, on va dire semi-professionnel, si tu préfères, parce que euh, sur les tournois, les tournois régionaux, les tournois départementaux, il euh, euh, y a toujours des, toujours des billets à se faire, des petits billets, tu vois, à droite à gauche. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu mieux classés que moi, qui sont, on va dire, semi-professionnels et qui arrivent à, à quand même à se, euh, pas à se rémunérer, mais à, à avoir un bon complément de revenus euh, à côté, tu vois, en gagnant des des 200 euros par semaine sur des tournois par-ci par-là. Et en effet, ça, euh, ça, j'y pense. Si, euh, si, voilà, si jamais je continue le, le tennis d'en faire, faire énormément, euh, euh, pourquoi pas partir sur, euh, sur un principe comme ça euh, Pourquoi pas tenter des qualifs de, de futurs, de tournois donc, euh, euh, professionnels, que ce soit en simple ou en double euh, Puisqu'en double, il y a forcément moins de monde, donc c'est euh, un peu plus abordable. Euh, puisque, bah, je te l'ai dit aussi, mais le tennis, c'est un sport... Euh, c'est ultra concurrentiel dans le, dans le sens où, euh, où tu as énormément de pratiquants. C'est le deuxième sport le plus pratiqué euh, en France. Et dans le monde, ça doit être euh, quasiment pareil, tu vois. Euh, et tu n'as que très peu, très peu d'élus. Comme je t'ai dit, 200 personnes dans le monde gagnent euh, leur vie euh, grâce à ça. Et donc, euh, enfin, je ne sais pas si on se rend compte de, de la difficulté que c'est pour, euh, pour faire partie de ces 200. Euh, si on compare avec. Euh, si on compare avec le foot ou le rugby, il y, y aura beaucoup plus d'éludes de foot et au rugby. Euh, et si on compare avec des sports, euh, d'autres sports individuels, ils seront forcément moins concurrentiels que le tennis. Euh, donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile. Et j'ai pas envie de me, voilà, j'ai pas envie de passer à côté de, de quelque chose professionnellement parlant en, en me, me focalisant sur le tennis. Mais euh, mais ça fera toujours partie de ma vie en tout cas. Et et, euh, et j'ai toujours des, des objectifs euh, euh, à court terme euh, ça c'est clair bon
0: après effectivement hein, le tennis il y a beaucoup moins d'élus que dans le foot, que dans le basket que dans d'autres euh, sports mais c'est aussi lié au fait que le tennis finalement hormis quand on joue en double ça reste un sport individuel donc euh, on constitue pas une équipe de tennis, là où on va constituer une équipe de foot, on va avoir 11 mecs une équipe de rugby, on va avoir 15 mecs 15 filles, etc, etc. Euh, si tu devais rencontrer le, le petit Maximilien à 8 ans, quand il découvre le tennis, non pas euh, la question, ce ne serait pas de savoir ce que toi, tu lui dirais, mais qu'est-ce que tu crois que lui, il te dirait Qu'est-ce qu'il penserait de toi Qu'est-ce qu'il qu qu
1: aimerait te dire Je pense qu'il qu serait fier euh, d'un côté. Euh, fier parce qu'il bah, y, euh, y a eu quand même pas mal de, de travail, pas mal de sacrifices. Et, euh, et donc lui, en effet, il avait euh, il avait plein de rêves, hein, comme euh, comme beaucoup d'enfants de, qui se donnent à fond dans leur dans leur sport. Euh, donc il serait il, il serait fier, et je pense que d'un côté il me dirait mais euh, t'arrêtes pas là et euh, et continue continue fonce, enfin donne encore tout ce que t'as. T'as as 22 ans, t'es encore jeune. Et euh, et voilà le sport c'est. Euh, c'est en toi, donc, euh, donc, euh, donc donne-toi à fond là-dessus et, euh, et, euh, et sois sûr que tu que es tout donné dans, dans ton sport avant de, avant de le mettre de côté. Quoi. Super. Bah, écoute, Maximilien, merci beaucoup pour euh,
0: cet échange, pour ce, cette transparence. Si on veut rester en contact avec toi, si on veut te croiser en
1: dehors des bancs de l'ESCRN, enfin de. Rennes School of Business, euh, ça se passe par où bah, Sur Linkedin, euh, très facilement euh, joignable, hein, euh, Maximilien Fleury, sur tous les réseaux sociaux en général. Alors, pour, euh, pour parler avec moi en termes euh, professionnels ou sur le tennis, ouais, je dirais c'est Linkedin. Après, euh, voilà, Gmail, etc. Mais moi, il y a pas mal de monde qui, comme toi, viennent me, me, me parler sur Linkedin et ça se passe assez bien. Euh, le, les échanges sont rapides, etc. Donc, euh, ouais, sur Linkedin, Maximilien Fleury sans souci et puis j'en témoigne euh, tu, tu réponds euh, et puis de toute
0: façon je mettrai les liens dans les notes de l'épisode Maxime Lien, on te souhaite une bonne continuation euh, éclate-toi bien encore cette année scolaire cette saison sportive et puis euh, j'espère qu'on aura l'occasion un jour alors je ne te proposerai pas d'aller taper des balles parce que comme tu le vois j'ai des lunettes et moi <rire> j'ai
1: un problème pour les balles mais c'est pas grave faire un petit peu de sport ouais, bah, c'est toujours sympa avec grand plaisir avec grand plaisir merci beaucoup Hermano pour... Euh... Pour ton invitation et pour l'échange, euh, c'était euh, très sympathique. Merci à toi. Super, à plus. Salut.
0: Derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire. Et j'espère que vous avez apprécié celle de Maximilien Fleury que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça et nous donner votre avis sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, 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 n'oubliez pas de visiter vestiaire.org pour en savoir encore plus sur tous les invités du podcast et nous aider à les soutenir financièrement dans leur magnifique projet sportif. Représenter la France au plus haut niveau mondial. C'est grâce grâce à vous que tous ces sportifs trouveront toutes les ressources pour travailler dur et atteindre leurs objectifs. Allez, encore une fois, je vous pose la question et si vous découvrez le podcast, ce sera la première fois pour vous. Est-ce que la philanthropie sportive, ça vous parle C'est la mission du podcast dans les vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation, mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte et on est totalement transparent. Vous versez un euro, on reverse un euro aux athlètes. Certains ont pu financer leur année olympique, certains n'ont pas forcément besoin de financement comme c'est le cas pour Maximilien mais ce n'est pas le cas de tous les invités du podcast. Alors visitez notre site pour les soutenir et partagez tous les épisodes au maximum, l'objectif étant de faire découvrir les combats de ces guerriers. Rejoignez-nous pour cette magnifique aventure sportive unique. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode du podcast Dans les Vestiaires. Salut les sportifs ce statut au regard de tes résultats après avoir échangé avec l'entraîneur d'Adriane Marin.. Ah 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 Adriane Moi, je ne pas y arriver. Bref. Donc, après avoir échangé avec l'entraîneur d'Adriane Manarino, ça y est, c'est passé,